0: Elftes Kapitel 11 von Römische Geschichte fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus römische geschichte fünftes buch von theodor momsen elftes kapitel elf aber caesar beschränkte sich nicht darauf dem schuldner für den augenblick zu helfen sondern er tat was er als gesetzgeber tun konnte um die fürchterliche allmacht des kapitals auf die dauer zu beugen vor allen dingen ward der große rechtssatz proklamiert daß die freiheit nicht ein dem eigentum commensurables gut ist sondern ein ewiges menschenrecht daß der staat nur dem schuldigen nicht dem schuldner abzuerkennen das recht hat es ist caesar der vielleicht auch hier angeregt durch die humanere ägyptische und griechische besonders die solonische gesetzgebung dieses den satzungen der älteren konkursordnung schnurstracks widersprechende prinzip eingeführt hat in das gemeine recht wo es seit ihm unangefochten sich behauptet nach römischem landrecht ward der zahlungsunfähige schuldner knecht seines gläubigers das pötelische gesetz hatte zwar dem nur durch verlegenheiten nicht durch wahre überschuldung augenblicklich zahlungsunfähig gewordenen verstattet durch abtretung seiner habe die persönliche freiheit zu retten für den wirklich überschuldeten jedoch war jener rechtssatz wohl in nebenpunkten gemildert aber in der hauptsache durch ein halbes jahrtausend unverändert festgehalten worden ein zunächst auf das vermögen gerichteter konkurs kam nur ausnahmsweise vor dann wenn der schuldner tot oder seines bürgerrechts verlustig gegangen nicht aufzufinden war erst caesar gab dem überschuldeten manne das recht worauf noch unsere heutigen konkursordnungen beruhen durch förmliche abtretung der habe an die gläubiger mochte sie zu ihrer befriedigung ausreichen oder nicht allemal seine persönliche freiheit wenn auch mit geschmälerten ehren und politischen rechten zu erretten und eine neue vermögensexistenz zu beginnen in der er wegen der aus der älteren zeit herrührenden und im konkurs nicht gedeckten forderungen nur dann eingeklagt werden durfte, wenn er sie bezahlen konnte, ohne wiederum sich ökonomisch zu ruinieren. Wenn also dem großen Demokraten die unvergängliche Ehre zuteil ward, die persönliche Freiheit prinzipiell vom Kapital zu emanzipieren so versuchte er ferner die übermacht des kapitals durch wuchergesetze auch polizeilich einzudämmen die demokratische antipathie gegen die zinsverträge verleugnete auch er nicht für den italischen geldverkehr wurde eine maximalsumme der dem einzelnen kapitalisten zu gestattenden zinsdarlehen festgestellt welche sich nach dem einem jeden zuständigen italischen grundbesitz gerichtet zu haben scheint und vielleicht die hälfte des wertes desselben betrug Übertretungen dieser Bestimmungen wurden nach Art des in den republikanischen Wuchergesetzen vorgeschriebenen Verfahrens als Kriminalvergehen behandelt und vor eine eigene geschworenen Kommission gewiesen. Wenn es gelang, diese Vorschriften praktisch durchzuführen, so wurde jeder italische geschäftsmann dadurch genötigt vor allem zugleich auch italischer grundbesitzer zu werden und die klasse der bloß von ihren zinsen zehrenden kapitalisten verschwand in italien gänzlich Mittelbar wurde damit auch die nicht minder schädliche Kategorie der Überschuldeten und der Sache nach für ihre Gläubiger, das gut verwaltenden Grundeigentümer, wesentlich beschränkt, indem die Gläubiger, wenn sie ihr Zinsgeschäft fortführen wollten, gezwungen wurden selber sich anzukaufen schon hierin übrigens liegt es daß caesar keineswegs jenes naive zinsverbot der alten popularpartei einfach erneuern sondern vielmehr das zinsnehmen innerhalb gewisser grenzen gestatten wollte sehr wahrscheinlich aber hat er dabei sich nicht auf jene bloß für italien gültige anordnung eines maximalsatzes der auszuleihenden summen beschränkt sondern auch namentlich mit rücksicht auf die provinzen für die Zinsen selbst maximalsätze vorgeschrieben die verfügungen daß es unstatthaft sei höhere Zinsen als eins vom hundert monatlich oder von rückständigen Zinsen wieder Zinsen zu nehmen oder endlich an rückständigen Zinsen mehr als eine dem Kapital gleichkommende Summe gerichtlich geltend zu machen, wurden wahrscheinlich ebenfalls nach griechisch-ägyptischem Muster im Römischen Reiche zuerst von Lucius Lucullus für Kleinasien aufgestellt, und daselbst von seinen besseren Nachfolgern beibehalten, sodann bald auch auf andere Provinzen durch Statthalterverordnungen übertragen und endlich wenigstens ein Teil derselben durch einen Beschluß des römischen Senats vom Jahre 50 mit Gesetzeskraft in allen Provinzen versehen. Wenn diese lokulischen Verfügungen späterhin in ihrem vollen Umfang als Reichsgesetz erscheinen und durchaus die Grundlage der römischen, ja der heutigen Zinsgesetzgebung geworden sind, so darf auch dies vielleicht auf eine bestimmung caesars zurückgeführt werden hand in hand mit diesen bestrebungen der kapitalübermacht zu wehren gingen die bemühungen die bodenwirtschaft in diejenige bahn zurückzuleiten die dem gemeinwesen förderlichste war sehr wesentlich war hierfür schon die verbesserung der rechtspflege und der polizei wenn bisher niemand in italien seines lebens und seines beweglichen oder unbeweglichen eigentums sicher gewesen war wenn zum Beispiel die römischen Bandenführer in den Zwischenzeiten, wo ihre Leute nicht in der Hauptstadt Politik machen halfen, in den Wäldern Etruriens dem Raube obgelegen oder auch die Landgüter ihrer Soldherren durch Eroberungen arrondiert hatten, hatte dergleichen faustrecht nunmehr ein ende und vor allem die ackerbauende bevölkerung aller klassen mußte davon die wohltätigen folgen empfinden auch caesars baupläne die sich durchaus nicht auf die hauptstadt beschränkten waren bestimmt, hier einzugreifen. So sollte zum Beispiel die Anlegung einer bequemen Fahrtstraße von Rom durch die Apenninenpässe zum Adriatischen Meer den italischen Binnenverkehr beleben, die niedriger Legung des Fusina-Sees der marsischen bauernschaft zugute kommen allein auch unmittelbar griff caesar in die wirtschaftlichen zustände italiens ein den italischen viehzüchtern wurde auferlegt wenigstens den dritten teil ihrer hirten aus freigeborenen erwachsenen leuten zu nehmen wodurch zugleich dem banditenwesen gesteuert und dem freien proletariat eine erwerbsquelle geöffnet ward in der agrarischen frage ging caesar der bereits in seinem ersten konsulat in die lage gekommen war sie zu regulieren, verständiger als Tiberius Gracchus, nicht darauf aus, die Bauernwirtschaft wiederherzustellen um jeden Preis, selbst um den einer unter juristischen Klauseln versteckten Revolution gegen das Eigentum. Ihm wie jedem andern echten staatsmann galt vielmehr als die erste und unverbrüchlichste aller politischen maximen die sicherheit dessen was eigentum ist oder doch im publikum als eigentum gilt und nur innerhalb der hierdurch gezogenen schranken suchte er die Hebung des italischen Kleinbesitzes, die auch ihm als eine Lebensfrage der Nation erschien, zu bewerkstelligen. Es ließ auch so noch viel in dieser Beziehung sich tun. Jedes Privatrecht, mochte es eigentum oder titulierter erbbesitz heißen auf gracchus oder auf sulla zurückgehen ward unbedingt von ihm respektiert dagegen das sämtliche wirkliche domanialland in italien einschluß eines ansehnlichen teils der in den händen geistlicher innungen befindlichen rechtlich dem staate zuständigen liegenschaften wurde von caesar nachdem er in seiner streng sparsamen auch im kleinen keine verschleuderung vernachlässigung duldenden weise durch die wiedererweckte zwanziger kommission eine allgemeine revision der italischen besitztitel veranstaltet hatte zur verteilung in grachanischer weise bestimmt natürlich soweit es sich zum ackerbau eignete die dem staate gehörigen apulischen sommer und samnitischen winterweiden blieben auch ferner domäne und es war wenigstens die absicht des imperators wenn diese domänen nicht ausreichen würden das weiter erforderliche land durch ankauf italischer grundstücke aus der staatskasse zu beschaffen bei der auswahl der neuen bauern wurden natürlich vor allen die gedienten soldaten berücksichtigt und soweit möglich die last welche die aushebung für das mutterland war dadurch in eine wohltat umgewandelt daß caesar den als rekruten ausgehobenen proletarier ihm als bauer zurückgab bemerkenswert ist es auch daß die verödeten latinischen gemeinden wie zum beispiel veii und capena vorzugsweise mit neuen kolonisten bedacht worden zu sein scheinen die vorschrift caesars daß die neuen eigentümer erst nach zwanzig jahren befugt sein sollten, die empfangenen Ländereien zu veräußern, war ein glücklicher Mittelweg zwischen der völligen Freigebung des Veräußerungsrechts, die den größten Teil des verteilten Landes rasch wieder in die Hände der großen Kapitalisten zurückgeführt haben würde und den bleibenden Beschränkungen der Verkehrsfreiheit, wie sie Tiberius Gracchus und Sulla beide gleich vergeblich verfügt hatten. Wenn also die Regierung energisch dazu tat, die kranken Elemente des italischen Volkslebens zu ent- Fernen und die gesunden zu stärken so sollte endlich das neu regulierte Municipalwesen, nachdem sich dasselbe erst jüngst aus der krise des bundesgenossenkriegs in und neben dem staatswesen entwickelt hatte der neuen absoluten monarchie das mit ihr verträgliche gemeindeleben mitteilen und die stockende zirkulation der edelsten elemente des öffentlichen lebens wieder zu rascheren pulsschlägen erwecken als leitender grundsatz in den beiden im Jahre neunundvierzig für das cisalpinische Gallien, im Jahre fünfundvierzig für Italien erlassenen Gemeindeordnungen, von denen namentlich die letztere für die ganze Folgezeit Grundgesetz blieb, erscheint teils die strenge Reinigung der städtischen Kollegien von allen unsittlichen Elementen, während von politischer Polizei darin keine Spur vorkommt, teils die möglichste Beschränkung des Zentralisierens und die möglichst freie bewegung der gemeinden denen auch jetzt noch die wahl der beamten und eine wenngleich beschränkte zivil und kriminalgerichtsbarkeit verblieb die allgemeinen polizeilichen bestimmungen zum beispiel die beschränkungen des Assoziationsrechts griffen freilich auch hier Platz. Dies sind die Ordnungen, durch die Caesar versuchte, die italische Volkswirtschaft zu reformieren. Es ist leicht, sowohl ihre Unzulänglichkeit darzutun, indem auch sie noch eine Menge von Übelständen bestehen ließen, als auch nachzuweisen, daß sie vielfach schädlich wirkten, indem sie die Verkehrsfreiheit zum Teil sehr empfindlich beschränkten. Es ist noch leichter nachzuweisen, daß die Schäden der italischen volkswirtschaft überhaupt unheilbarer art waren aber trotzdem wird der praktische staatsmann das werk wie den meister bewundern es war schon etwas das da wo ein mann wie sulla an abhilfe verzweifelnd mit einer bloß formalen reorganisation sich begnügt hatte das übel an seinem eigentlichen sitze angefaßt und hier mit ihm gerungen ward und wir dürfen wohl urteilen daß caesar mit seinen reformen dem maße des möglichen so nahe kam als zu kommen dem staatsmann und dem römer gegeben war die verjüngung italiens hat auch er von ihnen nicht erwarten können noch erwartet sondern diese vielmehr auf einem sehr verschiedenen wege zu erreichen gesucht den darzulegen es nötig wird zunächst die lage der provinzen wie caesar sie vorfand ins auge zu fassen die provinzen welche caesar vorfand waren vierzehn an der zahl sieben europäische, das jenseitige und das diesseitige Spanien, das transalpinische Gallien, das italische Gallien mit Illyricum, Makedonien mit Griechenland, Sizilien, Sardinien mit Korsika. Fünf asiatische, Asia, und pontus kilikien mit kypros syrien kreta und zwei afrikanische kyrene und afrika wozu caesar durch die einrichtung der beiden neuen statthalterschaften des dunesischen galliens und belgiens und durch konstituierung illyricums als einer eigenen provinz noch drei neue sprengel hinzufügte in dem regiment über diese provinzen war die oligarchische mißwirtschaft auf einem punkte angekommen wie ihn wenigstens im okzident trotz mancher achtbarer leistungen in diesem fach keine zweite regierung jemals erreicht hat und wo nach unserer fassungskraft eine steigerung nicht mehr möglich scheint Allerdings traf die Verantwortung hierfür die Römer nicht allein fast überall hatte bereits vor ihnen das griechische phönikische oder asiatische Regiment den Völkern den höheren Sinn und das Rechts und Freiheitsgefühl besserer Zeiten ausgetrieben es war wohl arg dass jeder angeschuldigte provinziale auf verlangen in rom persönlich zur verantwortung sich zu stellen verpflichtet war daß der römische statthalter beliebig in die rechtspflege und in die verwaltung der abhängigen gemeinden eingriff bluturteile fällte und verhandlungen des gemeinderats kassierte daß er im kriegsfall mit den milizen nach gutdünken und oft in schandbarer weise schaltete wie zum beispiel cotta bei der Belagerung des pontischen Herakleia, der Miliz alle gefährlichen Posten anwies, um seine Italiker zu schonen, und da die Belagerung nicht nach Wunsch ging, seinen Werkmeistern den Kopf vor die Füße zu legen befahl. Es war wohl arg, dass keine Vorschrift der Sittlichkeit oder des Strafrechts weder die römischen Vögte noch ihr Gefolge band und dass Vergewaltigungen, Schändungen und Ermordungen mit oder ohne Form rechtens in den Provinzen alltägliche Auftritte waren allein es war dies wenigstens nichts Neues fast überall war man sklavischer Behandlung längst gewohnt und es kam am Ende wenig darauf an ob ein karthagischer Vogt ein syrischer Satrap oder ein römischer Prokonsul den lokaltyrannen spielte das materielle wohlbefinden ziemlich das einzige wofür man in den provinzen noch sinn hatte ward durch jene vorgänge die zwar bei den vielen tyrannen viele aber doch nur einzelne individuen trafen weit minder gestört als durch die auf allen zugleich lastende finanzielle exploitierung welche mit solcher energie doch niemals noch aufgetreten war die römer bewährten ihre alte meisterschaft im geldwesen jetzt auf diesem Gebiet in einer entsetzlichen Weise. Es ist früher versucht worden, das römische System der Provinzialbelastung in seinen bescheidenen und verständigen Grundlagen wie in seiner Steigerung und Verderbung darzustellen daß die letztere progressiv zunahm versteht sich von selbst die ordentlichen abgaben wurden weit drückender durch die ungleichheit der steuerverteilung und durch das verkehrte hebesystem als durch ihre höhe über die einquartierungslast äußerten römische staatsmänner selbst daß eine stadt ungefähr gleich viel leide wenn der feind sie erstürme und wenn ein römisches heer winterquartier in ihr nehme während die besteuerung nach ihrem ursprünglichen charakter die Vergütung für die von Rom übernommene Kriegslast gewesen war und die steuernde Gemeinde also ein Recht darauf hatte, vom ordentlichen Dienst verschont zu bleiben, wurde jetzt, wie zum Beispiel für Sardinien bezeugt ist, der Besatzungsdienst größtenteils den Provinzialen aufgebürdet und sogar in den ordentlichen Heeren außer anderen Leistungen die ganz schwere Last des Reiterdienstes auf sie abgewälzt. Die außerordentlichen Leistungen, wie zum Beispiel die Kornlieferungen, geringe oder gar keine vergütung zum besten des hauptstädtischen proletariats die häufigen und kostspieligen flottenrüstungen und strandverteidigungen um der piraterie zu steuern die aufgaben kunstwerke wilde bestien oder andere bedürfnisse des wahnwitzigen römischen theater und tierhetzenluxus herbeizuschaffen die militärischen requisitionen im kriegsfall waren ebenso häufig wie erdrückend und unberechenbar ein einzelnes Beispiel mag zeigen, wie weit die Dinge gingen. Während der dreijährigen Verwaltung Siziliens durch Gaius Verres sank die Zahl der Ackerwirte in Leontinoi von vierundachtzig auf zweiunddreißig, in Motuka von 187 auf 86, in Herbita von 252 auf 120, in Agyrion von 250 auf 80, so dass in vier der fruchtbarsten distrikte siziliens von hundert grundbesitzern neunundfünfzig ihre äcker lieber brach liegen ließen als sie unter diesem regiment bestellten und diese ackerwirte waren wie schon ihre geringe zahl zeigt und auch ausdrücklich gesagt wird keineswegs kleine bauern sondern ansehnliche plantagenbesitzer und zum großen teil römische bürger